0: Salut à toi, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans ce nouveau podcast, aujourd'hui pour toi on est le 5 mars 2020 et à l'heure où je te parle, j'ai pas officiellement 22 ans mais à l'heure où tu écoutes le podcast, j'ai 22 ans, donc le 5 mars c'est mon anniversaire et pour cette occasion je voulais te faire un, un podcast alors un petit peu spécial, je vais te parler un petit peu de moi, tu vas te dire bon, le gars parle tout le temps lui dans ses podcasts, alors c'est vrai que j'avais plusieurs podcasts récemment où je parlais un peu de moi mais... J'aime bien parler un peu de ce que j'ai vécu pour que je puisse en ressortir des idées et que tu puisses t'identifier également à mon histoire. C'est assez intéressant, je trouve, de, de le voir de ce point de vue-là. Et puis, si tu m'écoutes, c'est que je pense que tu es intéressé par ce que je partage. <rire> Excuse-moi, j'ai mal à la gorge. Et donc, je trouve que c'est intéressant de, de parler un peu de tout ça. Euh, alors, avant de parler dans le vif du sujet, j'aimerais du coup te dire qu'hier, j'ai sorti une vidéo YouTube. Alors, c'est un... Une vidéo un peu spéciale dans le sens où c'est différent de ce que j'ai l'habitude de sortir, alors ça reste dans le même domaine, mais j'ai essayé de faire un style de vidéo différent. Tu sais, j'avais parlé de l'idée de vouloir me relancer sur YouTube, chose que je commence en, en ce moment de faire, bon j'ai mis un petit peu de temps, mais la raison elle est simple, c'est que sur YouTube, l'audience la est très différente. Tu, tu vois, un podcast, c'est le contenu que je préfère faire parce que premièrement il est rapide à faire et de deux, ça me permet de, de, de travailler énormément de choses, ça permet de travailler mon aisance entre guillemets à l'oral, la, la capacité que j'ai à parler en continu, alors c'est pas encore parfait, j'ai encore quelques défauts à corriger, bien évidemment, mais j'arrive beaucoup mieux à parler en podcast tout du long, euh, sans vraiment bugger ou, ou faire des cuts, depuis que j'ai sorti plus de 100 podcasts, et notamment quand j'ai fait mon petit défi de faire un podcast par jour en octobre ou novembre, je crois, 2019. Donc, du coup, l'audience est très différente sur YouTube. Les gens, et tu regardes, tu vas regarder les vidéos de tendance. Les vidéos de tendance, c'est quoi C'est des vidéos à la con où bah, les mecs, ils font des zooms, des cuts, et ça va vite. Les gens s'attendent à ce que ça aille vite sur YouTube. Okay ça, tu vois sur mon taux de rétention de vidéos. En podcast, je pense que j'ai un taux de rétention qui doit être de 80%, entre guillemets. Hein, et sur YouTube, ça doit être de 30-40%. Ok, donc ça fait peut-être une moyenne, j'ai une moyenne je crois de 4 minutes, 35 minutes par vidéo, bon ça dépend du, du, du temps de vidéo que tu fais, mais pour te donner une idée, l'épisode de 1 an pour le muscle que j'ai fait, où j'ai fait beaucoup plus de cut, beaucoup plus de zoom, alors oui c'est pas le truc qui m'a plu le plus, dans le sens où euh, euh, c'est pas forcément ce que je préfère tourner, mais d'un côté c'est une vidéo où j'ai remarqué que voilà, je me suis adapté à l'audience de YouTube. Donc c'est pour ça que j'ai mis du temps à lancer un peu, à me lancer sur YouTube et à comprendre comment ça marchait. Donc c'est pour ça que hier, je t'ai sorti une vidéo, donc un peu en face quand même, avec des zooms, des cuts, et du coup, je te parle un peu de l'inutilité de faire des régimes et pourquoi ça marche pas. Et du coup, normalement, dimanche, si tout va bien, je te aurais sorti une vidéo de l'épisode 2 de 1 an pour le muscle où je t'expliquerai où j'en suis actuellement. Donc voilà pour, pour l'aspect YouTube. Aujourd'hui, j'aimerais du coup... Te raconter un peu pourquoi j'ai été amené à travailler dans le domaine du coaching sportif, comment j'en suis arrivé là tout simplement. Voilà, il y a peut-être des histoires que je vais raconter que tu as déjà écouté en podcast, mais j'aimerais vraiment revenir dessus pour que tu puisses t'inspirer de ça et, euh, et pour t'expliquer un peu tout, enfin tout ce que j'ai traversé, non mais tout ce qui m'a amené à, à, à travailler dans ce domaine là. Alors. Faut savoir que moi, je suis passionné de sport auto depuis tout petit. Ok, moi, je suis quasiment né dans un kart. Mon père euh, faisait du kart quand j'étais petit, regardait les grands prix de Formule 1 tous les dimanches à la télé, et moi, c'était ma passion. Vraiment, moi, les, les premiers souvenirs de Formule 1 que j'ai, c'était 2005-2006, donc ça remonte un peu, parce que voilà, je suis en 98. C'était la bataille entre Alonso et Schumacher pour le titre. Donc Alonso était champion du monde. Donc Fernando Alonso, il était chez Renault à l'époque, donc une équipe française. Euh, il a été champion du monde en 2005-2006 et voilà, moi quand je suis né c'était la période où Schumacher y raflait tout et je crois qu'il a gagné 4 ou 5 clics d'affilée, il me semble, avec Ferrari et c'était euh, la folie quoi. Il y a eu des années où euh, ils ont gagné peut-être 80% des grands prix de la saison. Donc t'imagines, euh, t'as 20 grands prix, ils ont peut-être dû en gagner 16, donc c'était un truc de fou. Et, euh, et du coup voilà, c'est ça qui m'a inspiré quand j'étais petit, je me rappelle même à l'époque. Quand je regardais les grands Prix de Formule 1 avec mon père, avec mon frère, en fait, euh, en Formule 1, avant les grands Prix, il faut, faut qu'ils chauffent les pneus avec des, euh, des couvertures chauffantes. D'accord Ça, c'est assez important. Et ce que je faisais, c'est que je prenais du sopalin et j'avais des voitures Playmobil et je mettais du sopalin autour des pneus pour, euh, pour imiter ça. Donc, ça pour vraiment que j'étais passionné par ça. Et pendant que je regardais le Grand Prix, je jouais en même temps que les voitures. Enfin, bref, c'était un gros délire. Et j'ai toujours dit à mon père, voilà, papa, je veux faire du karting. Je veux en faire absolument. Et euh, en fait, le karting, tu peux en commencer à 3 ans, 4 ans donc c'est du baby cart, après t'es du mini-kart, à l'époque tu avais du minime, du cadet, après tu pouvais passer sur d'autres catégories, nationales etc. Et moi je voulais faire, bah, quand j'avais 7-8 ans, du mini-kart, après je voulais faire du minime, etc. Et mon père m'a toujours dit, c'est trop cher, d'accord c'est trop cher, c'est une passion qui te coûte de l'argent, notamment dans les catégories minimes, mais à 14 ans, tu pourras en faire si tu veux, parce que euh, mon père quand il en faisait, on avait, il faisait ça avec un groupe d'amis, et dans ce groupe d'amis, bah, il y avait un mec... Euh, il y avait deux enfants et euh, bah, les, leurs enfants avaient commencé à 14 ans. Pardon, j'ai shooté mon micro. Alors leur enfant avait commencé à 14 ans dans une, un type de catégorie. Et mon père m'avait dit à 14 ans, tu pourras commencer le karting dans cette catégorie-là. Donc moi, j'ai dit ok, d'accord. Et euh, bah, du coup, j'ai attendu jusqu'à 14 ans. Donc j'ai attendu tous les, tous les ans. Je comptais les années à chaque fois. À mon anniversaire, il me reste 4 ans, 3 ans, etc. Et parallèlement j'ai toujours été sportif, alors j'ai toujours été sportif mais j'ai toujours été en surpoids aussi Et c'est là un peu que vient mon, mon goût pour euh, le domaine de la santé notamment J'ai toujours été en surpoids et je le, je, je le vivais absolument pas mal du tout Alors forcément j'étais pas non plus là, oh, j'adore mon corps et tout Mais je me disais bon je m'en fous un peu, ok je suis un peu gros et, euh, et mais c'est pas trop grave tu vois, j'aimais la bouffe j'avais des potes ok tu avais peut-être deux trois mots de cri à droite à gauche ça pouvait m'impacter un peu mais c'était pas la folie non plus et, euh, et puis voilà ça ça pas trop et quand je te disais que je faisais beaucoup de sport j'ai commencé alors j'ai pas touché à beaucoup de choses mais j'ai beaucoup fait de natation j'ai beaucoup fait de natation c'est quelque chose que j'aime beaucoup bon je suis je suis euh, du signe astrologique si je dis pas de conneries poisson donc peut-être que ça joue mais bon bref j'ai toujours aimé la natation donc j'en ai fait j'ai fait les béménageurs donc ça c'est vraiment quand t'es tout gamin, après j'ai fait de la natation, donc un peu en loisir comme ça, donc j'y allais deux fois par semaine je crois, et voilà, moi je nage plutôt bien, et j'aimais beaucoup ça. Et puis un jour j'ai passé des tests pour, pour entrer dans un club qui s'appelait le CN Le Mans, parce que moi j'ai vécu au Mans, donc la ville du sport automobile, qui s'appelle le club des nageurs du Mans, j'ai fait des tests, et je suis arrivé à la fin du test et le gars me dit bon, t'as deux choix, tu nages plutôt bien, soit tu continues à en faire en loisir, euh, comme tu fais euh, jusqu'à maintenant Ou tu passes avec le groupe compétition Et là c'est 50 moins par semaine Et puis moi j'ai dit euh, En fait j'ai pas réfléchi, j'ai dit vas-y je vais aller dans le compétition C'est un truc que j'avais jamais fait Et moi il faut savoir que je suis un compétiteur J'ai toujours kiffé la compétition D'accord, C'est un truc que j'adore Et euh, je me suis dit ok je me mets dans la compétition On va voir ce que ça donne Le truc c'est que moi je pouvais pas y aller 5 fois par semaine euh, J'y allais que 3 fois Mais j'étais plutôt content de le faire Et là j'ai découvert un aspect compétition qui m'a plu, mais pas, pas pendant très longtemps. C'était vraiment donc en fait j'avais trois entraînements donc trop au quatre, je sais plus. Je crois que j'avais un entraînement le lundi, un le jeudi, un le vendredi. Non j'avais lundi, mercredi et vendredi je crois ou un truc comme ça. Et le mercredi en fait c'était euh, t'avais une heure de natation et après t'avais une heure de water polo. Putain ça c'est super dur le water polo enfin bref. Et du coup là compétition c'est t'arrivais t'avais quatre lignes par niveau. Donc les débutants ligne 1, un peu mieux. ceux qui sont un petit peu meilleurs ligne 2, ceux qui sont encore meilleurs ligne 3 et les excellents ligne 4. Moi j'étais entre eux au fur et à mesure ligne 2, ligne 3. Et voilà, c'était arrivé, tu t'échauffais, tu faisais des longueurs, tu faisais des battements de jambes et tu faisais que ça en fait. Et j'aimais bien, mais au bout d'un moment, ça m'a... Enfin, j'en ai eu marre. Euh, mais ça, c'était euh, au bout de deux ans. Et en fait au début c'était dur de tenir parce que c'était un rythme quand même Tu vois moi j'ai pas l'habitude de faire autant de sport comme ça Surtout que j'étais un peu gros euh, et, euh, et parallèlement j'ai fait des compétitions Et les compétitions ça m'a quand même plu J'aimais bien l'aspect euh, confrontation aux autres euh, Mais surtout essayer de, de, de tirer le meilleur résultat possible à l'instant T Ça c'est toujours un truc que je partage et j'adore ça Et j'adorais voilà, le fait de, de me dépasser à chaque fois Donc j'ai eu quelques médailles J'ai dû faire 4 ou 5 podiums parce que Tu faisais des podiums bah, en fonction de la course que tu faisais et c'était vraiment pure natation, donc j'ai dû faire en tout 8 ans de natation, et au bout d'un moment j'ai dit vas-y ça me casse les couilles, j'arrête, excuse-moi enfin, pour le, le terme, mais voilà ça, ça m'embêtait, j'ai dit ok j'arrête et, euh, et je fais autre chose. Et là j'ai découvert, alors je voulais me mettre au rugby, j'ai fait deux entraînements de rugby, j'ai fait oulala là là, c'est pas pour moi ça, si tu veux aller dans le tas me faire écraser par les mecs, c'est ce que je fais pas, et j'aimais pas trop l'ambiance du rugby, euh, après ça c'est mon avis... Euh, mais euh, voilà il y en a qui kiffent très bien mais moi j'aime pas trop cette ambiance là dans les vestiaires et tout enfin euh, je sais pas l'ambiance rugby j'ai pas kiffé tu vois et j'ai découvert le tennis et là ça a été puce révélateur j'ai grave kiffé donc j'ai commencé le tennis euh, j'ai dû faire donc j'ai commencé dans un club je faisais deux entraînements par semaine et puis après je suis passé dans le groupe compétition et là j'ai commencé à vestir à fond à fond à fond à fond donc on avait donc j'avais que deux entraînements par semaine mais c'était deux fois une heure et demie donc ça faisait trois heures c'était plutôt cool et donc dans cette, dans cette compétition là dans ce groupe de compétition on avait des des, euh, tournes, des, euh, des matchs par équipe donc c'est des matchs par équipe que tu as en hiver et en, au printemps je crois si j'ai pas de bêtises enfin, en fonction de différents championnats tu vas avec ton équipe tu vas faire euh, du coup du euh, du as un match 3 as, as deux matchs de simple un match de double et euh, bah, celui qui gagne euh, le plus de matchs à gagner ok euh, et euh, bah, ça me plaisait et euh, bah, je faisais beaucoup de tournois aussi. Donc euh, pour te donner une idée, au bout d'un moment, le meilleur classement que j'ai eu en tennis c'était classé 30 euh, Classé 30 et j'ai dû commencer, je devais avoir 12 ans je crois Et donc à cette époque là je faisais toujours pas de karting d'accord Et euh, ça me plaisait énormément et après j'ai changé de club Et quand j'ai changé de club on avait une heure de cours donc d'entraînement le... Et ensuite on avait le mercredi on avait deux heures d'entraînement et une heure de prépa physique donc, j'avais 3 heures de sport d'affilée, ça m'éclatait la gueule. Et en fait, le préparateur physique qu'on avait, c'était le meilleur pote du frère de Tsonga. Et pour la petite information, le frère de Tsonga, il joue au basket à une époque, au MSB. Okay Donc, le, le mansard de basket. Et j'allais voir beaucoup de leurs matchs d'ailleurs, j'aimais bien le basket. Et euh, bah du coup, c'était son meilleur pote. Et il était beaucoup amené à fréquenter Tsonga. Il allait sur les tournois et tout. Et il nous ramenait des trucs de Tsonga. Je, je dois avoir une, 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 un brassard, tu sais, de transpiration. Que ton gars a dû porter lors d'un match ou en entraînement je sais plus donc je l'ai encore dans mon sac pour enfin, ça, ça moi j'étais super content de ça et donc je continuais je continuais je continuais et puis un jour j'ai commencé le karting et à l'époque donc je faisais du tennis en compète plus du karting ok et quand j'ai commencé le karting je me rappellerai toujours de ça pour te dire la passion que c'est quand j'ai commencé le karting euh, donc là je suis toujours en surpoids hein. donc là je dois avoir 14 ans c'est ça 14 ans j'ai eu mon premier kart je me rappellerai toujours j'étais de chercher un jeudi 28 août 2012, 2012, donc j'avais 14 ans et 14 ans et demi quasiment. Et euh, ce karting là, j'ai été le chercher à ville perdue. Ok, je me rappelle, il était noir, rouge et gris. Et euh, bah, du coup, euh, j'ai été le chercher et euh, bah, on l'a ramené à la maison. et J'ai dû faire mon premier roulage, c'était un mercredi après-midi après les cours. Et c'était le plus beau jour de ma vie. Donc, ce jour là, du coup, j'avais voilà, acheté tout l'équipement, etc. Et bon, bah, quand j'ai commencé, je faisais 84 kg je crois, pour 1m75. Euh, donc bon, j'étais pas mal dans ma peau, mais j'étais un peu gros, tu vois. Et en fait, euh, donc j'ai commencé à rouler en carte, j'ai fait quelques entraînements. Et du coup, on arrive dans l'année 2013, et là, bah, je décide de prendre une licence compétition. Faut savoir que mon père, actuellement, en faisait toujours à côté, et euh, bah, du coup, c'était lui qui faisait les courses. Et bah, le truc, c'est que au bout d'un moment, mes, bah, mes parents se sont dit, bon, pour le kart que faisait mon père, c'était un peu cher, et au bout d'un moment, ben tu ne peux pas prioriser tous les sous pour une personne dans la famille. Voilà, quand nous on était cinq, il y a des gens, tu veux voyager, tu veux faire autre chose, et donc si tu mets tous les sous pour le plaisir d'une personne, c'est trop égocentrique, et c'était pas possible. Et la catégorie qu'il faisait coûtait un peu cher, et la mienne coûtait moins cher. Et je me rappellerai toujours, j'en je, je, avais parlé du coup à quelqu'un ma proche, j'avais dit voilà, moi je veux faire des courses, ça m'intéresse. Et euh, bah du coup le jour de mon anniversaire, le jour de mes 15 ans, j'ai négocié avec mon père pour faire la course du Mans. Donc la course du Mans, donc il m'a dit ok, d'accord, mais moi je fais celle d'après. Bon. Et bah c'était ma première course et, euh, et c'était je pense le plus beau week-end de ma vie. J'ai retenu plein plein de choses. Et à l'époque je suis toujours en surpoint. Et euh, bon, bah, je commençais en surpoids, mais moi je m'en foutais, je voulais rouler et tout. Et euh, pour te donner l'idée, en karting, tu as un poids respecté. Et à l'époque, j'étais à. Combien le, le poids c'était 145 kg, et moi je devais être à 158 kg. Donc, carte plus pilote. T'imagines bien qu'avec quasiment 15 kg de plus, en termes de performance en ligne droite, c'est compliqué quoi. Mais c'était pas grave, je faisais mon truc, et je crois que j'avais fini. J'ai dû finir 12ème sur 25. Donc, je me bien, bien débrouillé, je me rappelle, elle avait plus. Je me en rappelle encore mon, de mon premier départ enfin c'était un truc de ouf. Et puis à la seconde à arriver à la seconde course, donc c'était mon père qui devait la faire une semaine avant, bon, mes parents me disent bon. PL euh, en fait euh, bah, on, on a fait les budgets et pour la course pour ton père c'est trop cher pour la prochaine course donc bah du coup on a décidé que tu allais la faire. Alors là, j'étais tellement content. Donc j'ai fait la course et en fait ça ça a été l'élément déclen déclencheur et c'est il n'y a que moi qui ai fait du kart après mon père a arrêté, il a vendu le kart et il s'est consacré à moi à, la, à moi. Alors au début je pense qu'il était un peu frustré de ne pas rouler, mais il était quand même content de me faire rouler. Et puis, euh, donc j'ai fait euh, du coup trois courses cette année-là. Et bon bah j'étais toujours en surpoids. Et l'année d'après, c'était en 2014 du coup. Je me rappellerai toujours ça, c'est ça, c'est je pense l'élément déclencheur du fait que j'ai adhéré au sport santé et, euh, et, au, et à la compétition. C'était donc du coup, ça devait être en février. Et ma première course devait être en avril ou en mai. Et bah, mon père m'a réuni dans la, dans la cuisine et je me rappellerai toujours de ce qu'il m'a dit. J'étais assis, donc en face, en fait, on a un tableau de, de la cuisine où on note plein de choses, hein, ce qu'il faut acheter, enfin bref. Et du coup, il, il note le tableau il fait « Bon, écoute, PL. Le poids aujourd'hui, pilote plus carte, c'est ça. Nous, on est à ça. On a tant de kilos d'écart. On devait avoir une quinzaine à l'époque. » Il me dit « Si tu ne perds pas de poids, on n'arrivera jamais à gagner une course. On n'arrivera jamais à gagner une putain de course. » D'accord Donc si tu fais rien, on va rester là et on va pas progresser. Donc, quand il m'a dit ça, je me suis dit, ok, il en veut. Il voit que j'ai du potentiel en pilotage, peut-être, hein, potentiellement. Donc, il a envie de nous voir progresser et qu'on fasse les choses sérieusement en, en s'investissant. D'accord Et ça, c'est une qualité que mon père m'a beaucoup appris et que j'essaie de retranscrire partout. C'est s'investir pour avoir la meilleure résultat possible et le faire à fond. Ok Et puis, il me dit, écoute, il me dit, pardon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre tous les deux au régime pour perdre du poids parce que lui avait un peu de poids de poids à perdre aussi. Je lui dis ok, pas de problème, pas de souci. Et puis évidemment, je fais rien euh, deux semaines après. J'avais toujours pas commencé à, à faire attention à ce que je mangeais. Et puis un soir, je rentre des cours et comme d'hab euh, euh, comme d'habitude, régulièrement, j'allais m'acheter un paquet de bonbons et un paquet de gâteaux. Je rentrais, et puis tu sais, je regardais des vidéos YouTube à la con et puis je mangeais mes gâteaux et mes, mes bonbons en même temps. C'est tu sais, euh, l'ado typique. Quoi. Et puis bah, je commence à, à faire ça. Et puis j'arrive à la moitié de mon paquet de bonbons et je fais. Putain mais qu'est-ce que tu fais P.L. Mec tu te rends compte que tes parents mettent de l'argent dans le cart, toi tu aimes ça, tu as envie de gagner et là tu bouffes des bonbons comme un comme un bouffon alors t'as dit que tu voulais perdre du poids. Tu veux pas arrêter ces conneries mais du coup j'ai passé euh, mon paquet de bonbons à mon frère et euh, et dès le lendemain j'ai commencé euh, un régime drastique. Alors c'était un régime drastique. Hein, le matin je mangeais trois cracottes de sarrasin, une, euh, une, une compote et c'était euh, et c'était tout. Et euh, bah du coup, voilà, j'avais supprimé pas mal de choses. Le goûter, je mangeais pareil que le matin, etc. Le premier semaine, j'ai perdu 1 kg. C'est la deuxième, 800 grammes. Et donc, quand je suis arrivé à la première course... Alors, j'avais encore un petit peu trop de poids, mais je devais avoir que 10 kg. D'accord Donc, j'ai déjà perdu 5 kg. Euh, j'arrive à la deuxième course, j'avais peut-être 6 ou 7 kg trop. Et quand je suis arrivé à la troisième course de l'année, j'étais au poids. D'accord Et alors, peut-être que euh, c'est peut-être que c'est un lassus révélateur, mais la première course où j'étais au poids, j'ai roulé devant, d'accord Donc, devant, ça veut dire qu'au chrono, au décès, donc au décès qualificatif, j'ai fait le deuxième temps. Donc, je partais deuxième pour la course, ok Et ça, ça a été génial. Donc, euh, dès que j'étais au poids, dès que j'ai été équivalent par rapport aux autres, je me suis mis à être performant. Et c'est ça, en fait, qui m'a fait dire, ok, j'adore la compète, il faut que je maintienne ce poids. Mais au fur et à mesure, donc, quand j'ai perdu du poids, comment j'ai procédé donc, classique, hein, je me suis mis à faire du cardio, de la course à pied, donc au début j'allais courir un quart d'heure, après j'allais courir 20 minutes, 25 minutes, etc. Et donc euh, cette première course, donc je crois que j'avais dû finir dans le top 10 en fait, parce qu'au fur et à mesure j'avais rétrogradé un peu en performance, j'avais dû finir 7 ou 8ème, mais c'était la première fois que je finissais dans le top 10, tu vois. Et la course d'après, c'était euh, la coupe de France. La coupe de France, c'était une... ma première coupe de France, donc à l'époque ça s'appelait défi France, et, euh, et en fait, je me suis extrêmement préparé pour cette course, donc je courais beaucoup à l'époque. Je m'étais préparé pour ça parce que voilà, en sport auto, t'as besoin d'entretenir ton cardio. Je faisais euh, un petit peu de renforcement musculaire très rapidement, mais voilà, je faisais beaucoup de, 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 de courses à pied et j'étais prêt pour cette course là. Et je suis arrivé vraiment mieux au poids à cette course là encore. J'avais dû perdre encore peut-être 2 kg de plus, enfin de moins, pardon. Et là, je devais être arrivé autour de 72 kg, sachant que j'étais parti à 84. Donc là à cette époque j'étais plutôt bien, plutôt content. Et puis euh, bah, ce, cette Coupe de France c'était, je pense, en termes de performance, une de mes meilleures courses. Euh, donc, euh, on avait trouvé un réglage moteur, c'était un avion le truc. Et, euh, et donc du coup je fais deux au chrono euh, et euh, avant d'arriver du coup je me qualifie en demi-finale et je suis parti. Et du coup je partais en pôle, donc en premier en demi-finale. J'avais le moteur. Je pense que voilà, dans, dans, dans les petites courses de qualification, en 10 tours, j'avais mis 2 ou 3 secondes au deuxième. Donc j'étais vraiment extrêmement rapide. Et j'étais vraiment dans. Et là, il arrive ce qu'il ne faut pas. Avant la pré-finale, donc du coup, là, enfin on appelle ça pré-finale, mais c'est demi-finale. La veille, il pleut. Il pleut la nuit. Et ça, c'était mon cauchemar. J'aime pas trop rouler sous la pluie. Surtout sur cette piste-là qui est extrêmement dure. Donc, j'étais très. Je t'avoue que c'était la première fois que je partais en pole position. Il pleut, on est en, dans une Coupe de France. Ok Il y a pas mal de personnes qui regardent la Coupe de France. J'étais un peu stressé. J'avais euh, 15 piges. Hein. Euh, non, j'avais 16 ans. Euh, et, puis, euh, et puis, donc, je pars pour la course. Un peu stressé. C'était mouillé, un peu gras en fait. Donc, c'était pas mouillé, mouillé, mais c'était pas détrempé. Donc, c il n'y a pas d'être rond d'eau, mais c'était quand même mouillé. En plus, nous, on, on, on roule en pneus slick. Enfin, bref. Donc, je pars. Je me retrouve deuxième et au troisième tour, je me servirai toujours, je pense que c'est le... Enfin bon, c'est un échec sur lequel j'ai pu rebondir, mais je freine et là, je sens le quart qui part, tête à queue, dans le bac à gravier. Bon, je repars dernier et bah, le premier me rattrape, je vais prendre un tour, donc je rentre. Et donc, en finale, je pars 24ème. sachant que j'avais, je pense, la, le meilleur matos que j'ai jamais eu dans une compétition de cartes. Et juste avant cette finale, en fait, on se dit bon on va modifier un tout petit réglage pour peut-être perfectionner le, le, le kart erreur. Du coup j'avais une très bonne vitesse en ligne droite que j'ai perdue à cause d'un tout petit réglage. Et donc je suis quand même remonté eu. Je suis quand même remonté huitième. Mais bon voilà, pour te dire que c'est l'expérience qui m'a. qui m'a fait grandir là-dessus. Et voilà, c'est une grande déception. Donc. La morale de ça, c'est que moi je, je voulais perdre du poids pour gagner une course et j'y avais, avais toujours pas réussi à le faire. D'accord. Course d'après, c'était au Mans, je gagne la demi-finale au Mans devant toute ma famille, devant mes potes, très content. Et en finale, alors que j'étais deuxième, je me fais accrocher par un gars et là ça a été très très dur, je crois que j'en ai même pleuré. Parce que je vivais tellement le truc à fond, c'est tellement une passion pour moi d'accord, que je vivais le truc à 100% et j'étais très déçu d'avoir perdu cette course là. Donc du coup, fin de saison, je me prépare très bien physiquement pour, pour l'année qui va suivre. Et début septembre, je me suis inscrit à la salle de sport. Donc c'était j'étais en première. Première, je me rappelle, et je me suis inscrit en salle de sport. Et euh, bah du coup, euh, j'ai commencé à faire à faire un peu de muscu. Bon, je faisais n'importe quoi. En fait, j'étais dans l'optique de toujours perdre du poids. Ok et euh, bah, pour te dire j'allais m'entraîner à 18h à la salle de sport déjà je faisais n'importe quoi enfin euh, pour donner un exemple j'avais pas mangé depuis midi j'allais m'entraîner à 18h donc euh, voilà sachant qu'à la mangine je mangeais pas énormément parce que je me disais, voilà si je mange un peu moins je perds plus moi j'étais j'avais été dans, dans l'optique de si je mange pas pendant une longue période et eh ben c'est là que ça va taper dans la que je vais taper dans ma graisse et c'est là que je vais perdre du gras tu vois ok bon c'est pas faux mais euh, c'est un peu con et euh, du coup, j'arrive à 18h, donc je fais mon entraînement, et mes séances d'entraînement, c'était 20 minutes de course sur tapis, euh, je faisais du 12 km heure, je transpirais comme un ouf, en fait, pour moi, si je transpirais pas, je m'étais pas dépensé, je faisais un échauffement, donc un base de curl biceps, etc., et après, je faisais la routine que le coach m'avait euh, faite, donc euh, je me rappelle plus exactement de ce qu'elle était, je crois que j'avais gardé les papiers, mais bon, il y avait pas mal de biceps, etc., je rentrais et j'étais tellement mal. Je me rappelle, j'ai failli faire plusieurs malaises dans le tram. Donc, je prenais le tram pour rentrer, même dans le bus. Et quand je rentrais, mais alors là, je bouffais tout ce qui passait sur mon passage. Je faisais des énormes assiettes. Alors, des assiettes saines. Je me faisais généralement du poulet, des pâtes. Enfin, c'est le quand même. Des légumes, etc. Mais j'avais très très faim. Et en fait, au fur et à mesure, je suis rentré dans une spirale. enfin Je me suis intéressé à pas mal de gens. J'avais commencé, comme tout le monde, à regarder Body Time, Tibo Inchef, etc. Et je me rappelle, Tibo Inchef, il disait qu'il fallait manger moins de glucides, il fallait pas manger de sauce, etc. Enfin, il disait, que il conseillait de ne pas faire ça pour, euh, pour prendre du poids, enfin, pour, euh, pour perdre du poids, pardon. Et donc, j'avais commencé ce délire-là, et je m'étais intéressé aux nutriments, aux protéines, je regardais pas mal From a to God aussi, je sais pas si tu connais, j'aimais ai bien la mentalité de ce mec, donc FKAN, et euh, bah, au fur et à mesure, je suis rentré dans un délire de... Supprimer les glucides le soir, euh, j'étais me même acheté de la whey et je pensais que c'était ça qui allait me faire progresser. Enfin, forcément, c'est les erreurs de débutant tu vois, et c'est normal, là, ça fait partie de l'expérience. Et du coup, la saison d'après, alors, pour la petite histoire, j'ai atteint mon objectif qui était de gagner une course et je pense que c'était la meilleure façon de le faire. Moi, je suis d'origine bretonne, toute ma famille est en Bretagne et euh, bah, du coup, la première course était à Loïac en Bretagne et j'ai fait ce qu'on appelle euh, un hat-trick. Hard trick. Donc en fait, c'est j'ai fait premier quasiment à toutes les séances et celle samedi, j'ai fait premier aux qualificatifs, qualificatifs, j'ai gagné j'ai toutes les courses les qualificatives, la bref finale, la finale. Et du coup, j'ai atteint mon objectif de gagner une course grâce à cette perte de poids. D'accord Et ça c'était l'objectif de base et j'en suis extrêmement content et je pense que c'est la chose dont, pour laquelle je suis le plus fier à l'instant. OK parce que j'avais quasiment 15 kg à perdre, je les ai perdus et j'ai gagné cette course. OK et ça, j'étais super content. Et je me rappelle, quand je monte sur le podium, qui était mon premier podium d'ailleurs, euh, j'étais un peu stressé, je ne savais pas trop comment faire, j'avais jamais fait ça. Et bah le celui qui commentait les courses bah, m'accueille sur le podium et il me dit, voilà, oui, ce, ce gars-là, je le sais, je sais qu'il a perdu beaucoup de poids pour gagner une course et il a réussi son objectif, je demande qu'on l'applaudisse. Alors, j'ai pas fait ça pour la reconnaissance des gens, mais le fait que les gens le remarquent, ça m'a fait extrêmement plaisir et c'est grâce à ça que j'ai eu aussi une plutôt bonne réputation vis-à-vis -vis ça dans le paddock. Euh, parce que bah, les gens savaient que j'avais perdu du poids pour euh, atteindre mon objectif. Donc, ça, j'étais très content. Donc, voilà pour la petite histoire de ce qui m'a fait me mettre au sport. C'était pour gagner une course en karting. Okay. Parallèlement, je continuais le tennis. Et j'ai arrêté au bout de 6 ans, je crois. Parce que j'en avais un peu marre et je voulais me concentrer à la musculation. Et à côté de ça, j'ai commencé à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de courses à pied. Okay. Alors, la musculation, ce que je faisais, c'était un peu n'importe quoi. J'en faisais pas mal pendant 2 mois. Puis après, j'ai arrêté pendant 2 mois, etc. Enfin, tu vois. Et c'était. À... Assez nul, je, je savais, j'avais aucune idée des charges que je soulevais. Enfin, je regardais pas, je voulais juste faire un nombre de répétitions. Euh, je mangeais de moins en moins en fait, parce que je perdais de plus en plus de poids. Et je suis arrivé dans un délire, bah voilà, comme je te disais, de couper les glucides le soir, de me couper un peu tout. J'avais le délire des cheat meals le, le, le week-end, etc. Je mangeais, je mangeais pas comme tout le monde. Euh, pour moi, tout ce qui était euh, pas sain faisait grossir. Ok, donc si je mangeais un McDo, j'allais prendre du poids, etc. Enfin bref, et même il y avait un délire que j'avais aussi. Alors, ça, ça m'a forgé un moral. Tous les soirs, je faisais une routine d'abdos de boy shape de 8 minutes. Et je faisais cette routine. Même si je rentrais à minuit, je la faisais, tu vois. Et, euh, et des fois, j'étais éclaté, je la faisais, mais je tenais, tu vois. Et j'étais très content de le faire. Et ce qui s'est passé, c'est que, ben, je me suis inscrit dans un club de course à pied et j'ai arrêté la musculation euh, pendant une période de temps. Enfin, j'étais toujours inscrit dans une salle, mais quand j'y allais, bon, euh, je voyais bien que j'étais très faible sur les charges parce qu'en fait, je, je mangeais pas assez, mais ça, je me le cachais un peu à moi-même, tu vois. Euh, et euh, bah, je suis arrivé dans un délire où je mangeais peut-être, euh, je sais pas, moins de 2000 calories par jour, mais je faisais des séances de course à pied énormes, j'allais dans un club, donc je faisais deux séances d'entraînement par semaine, plus une sortie longue le week-end de entre 12 et 15 km. Et les entraînements que je faisais, c'était euh, du 10 x 400 mètres, donc tu fais 400 mètres avec un temps à respecter, une vitesse à respecter, etc temps dans les cubes et, cube. et j'étais à fond dedans je faisais des courses, j'ai fait 10 km j'ai fait un semi-marathon j'ai fait des 5 km alors j'étais pas très bon bon mon meilleur 10 km j'ai dû le faire en 49 minutes et 59 secondes je voulais faire moins de 50 minutes bah, j'ai fait ça et je te jure le temps officiel sur le c'était le hein, sur le, le site du, de la course que j'ai faite c'était 49 minutes et 59 secondes donc j'avais atteint l'objectif tu vois j'étais pas très bon mais bon j'aimais bien ça ça me permet de me défouler euh, mais d'un côté, et je me le cachais un peu, mais j'avais quand même cet objectif au fur et à mesure d'avoir un bon physique okay, Pour moi c'était important, je voulais mes abdos, tu vois, comme beaucoup au début Et euh, j'ai quand même fait au début, au début je m'entraînais quand même pour le karting, pour être prêt pour les courses Mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ouais, je travaillais aussi pour avoir un bon physique okay Sauf que la course à bille ça ne permettait pas vraiment d'avoir un bon physique euh, bah, le, Par rapport à l'idée du physique que je voulais, d'accord donc, du coup, je suis rentré dans ces cette, cette délire-là. Euh, et, bah, je suis coup, j'ai eu mon bac. Et je suis rentré en licence STAPS. Pourquoi Parce que je voulais devenir préparateur physique pour pilote de sport automobile. Et c'est toujours le projet que j'ai aujourd'hui. D'accord Et c'est pour ça que j'ai fait STAPS. Donc, j'ai été à fond dans la course à pied. Et puis, euh, un jour, en fait, euh, j'ai eu un. Enfin, j'ai en, j'étais tout, déjà tout le temps fatigué. J'avais souvent très, très froid. Je me rappelle, j'avais piscine en STAPS. Et, en fait, euh, le truc, c'est que. J'avais tellement froid à la piscine que j'en étais bleu Mais vraiment bleu Les gars me regardaient ils me disaient mais t'es bleu tu vas bien et tout Je tremblais partout j'étais là ouais ouais, ouais t'inquiète tu vois Et je détestais ça Alors que pourtant la piscine j'en ai fait plusieurs années et j'aimais ça Mais là l'environnement dans lequel j'étais j'étais pas bien Et j'étais tellement sous alimentation Enfin j'étais pas non plus anorexique Mais je mangeais pas assez par rapport à mes besoins Je me dépensais beaucoup C'était un délire de toujours dépenser Sans autant être, sans, sans, sans être extrême mais voilà c'était le délire Et au fur et à mesure euh, ben, j'étais de moins en moins en forme, j'étais souvent fatigué, j'avais souvent froid, et euh, ben, mes performances se dégradaient un peu, et je ne progressais pas beaucoup, tu vois. Et j'ai eu un rendez-vous médical, alors obligatoire à la fac, et du coup j'ai eu un test de cardio de cardiogramme, je crois, je sais, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros ils ont mesuré ma fréquence cardiaque, ma, ma diastole, ma systole, etc., et euh, bah, du coup la dame me dit euh, mais vous avez froid vous, avez... vous êtes à 40 battements par minute alors à l'époque je me disais ouais mais c'est parce que je suis un sportif euh, du coup c'est normal mais en fait ça, quand tu as un rythme cardiaque comme ça surtout après le repas c'est une grosse preuve qu'en fait tu manges pas assez mon rythme cardiaque 40 battements par minute après un repas et une température corporelle très basse c'est un signe d'hypothéroïdie. d'accord et donc au final j'étais pas forcément très bien et à ce moment-là, euh, j'étais très sérieux en STAPS, j'allais à tous les cours, tous les CM, tous les DD, et je travaillais beaucoup. Et, je, et voilà, j'avais vraiment de bonnes notes. Je me rappelle qu'en anatomie, j'avais dû choper un 18 et un 19, alors que tout le monde avait trop ou 4 euh, au partiel, sachant que la note, c'est voilà, tous les muscles, etc., qu'il faut apprendre par cœur. Je m'étais même fait un carnet que j'ai toujours, où j'avais découpé tous les groupes musculaires, j'avais écrit toutes mes, euh, tous mes cours dessus, et euh, c'était un truc que je kiffais faire, enfin bref. Et du coup... Cet après-midi, j'ai loupé le premier cours de l'année pour la première fois, c'était un cours de physiologie, en plus mon cours préféré. Je suis rentré chez moi, j'ai dormi d'accord, pendant 3 heures parce que j'étais fatigué. Et ensuite, j'ai été inscrit à la salle de sport juste à côté de chez moi qui est à 200 mètres. Et à partir de là, je me suis dit, ok, tu vas arrêter tes conneries, tu vas te remettre à manger. Donc je me suis mis à calculer mes calories je me suis, et je me suis rendu compte que je mangeais pas assez. Donc du coup, je me suis mis directement à 2100 calories, je me suis forcé un peu. Bon c'était pas extrême, seul, faut, faut pas croire que c'était extrême, hein. a... moi j'ai pas eu de c'était voilà à l'époque je, je suis descendu quand même à 61 kg pour 1m75 Mais faut voir par rapport au départ, moi 61 kg c'était trop bas pour moi, d'accord j'étais pas en forme par rapport au, au sport que je faisais C'est très loin d'être extrême mais par rapport à ce que j'avais eu comme poids durant toute ma, ma vie en fait, bah c'était un peu extrême Donc à, à cette époque là j'ai 19 ans ok je m'entraîne à la salle, à côté, je continue un peu la course à pied. Et puis, du coup, au fur et à mesure, je me rends compte que, ouais, je veux faire ça pour mon physique. Je veux ça, mais je mange toujours pas assez. Donc, euh, du coup, je crois que c'était... Donc ça, Là, on était en, en avril ou mai. Avril, ouais. Avril 2017. Ouais, 17. Je crois. Ouais, 10... ouais c'est ça, 17. Et puis, du coup, je continue la course à pied et... En 2017, en novembre, je fais bon j'arrête la course à pied, je me consacre à fond à la muscu. Et là je m'y mets. J'ai difficilement évolué, même encore aujourd'hui. Euh, je pense que j'ai pas une génétique extraordinaire. J'ai euh, des très longs, très longs segments, j'ai des muscles assez courts à droite à gauche. C'est pas simple, mais c'est pas une excuse. Je travaille pour progresser et j'atteindrai l'objectif euh, que j'aurai et que je veux, ok et donc je m'intéresse à ça. Bon, évidemment, je fais des conneries au début. Hein. Je mange trop, puis après je mange pas assez, puis je remange trop. Je deviens gras, puis je deviens sec. Enfin, tu vois, j'étais perdu dans. Je fais une prise de masse, je sèche. J'étais un peu. À une époque, j'étais un peu skinny fat, puis après je suis devenu sec, puis après skinny fat, etc. J'étais un peu perdu. En fait, c'est juste que je, de... je manquais de masse musculaire à l'époque. Et donc, le moins de fait. Le fait que je sois flotteux, par exemple. Ça me faisait perdre enfin, mes abdos, par exemple. Et ça, pour moi, c'était terrible, tu vois. Et puis au fur et à mesure, bah, j'apprends des choses en STAPS, je fais la formation Bayesian, etc. Euh, et euh, bah, du coup, c'est comme ça que j'étais arri arrivé au fitness. Et, euh, et puis bah, du coup, voilà, après, euh, il en suit ce qu'il en suit, j'augmente mes calories. Euh, je me rends compte que voilà, c'est cool, j'augmente mon métabolisme. Et aujourd'hui, j'ai un maintien autour de 2800 calories par jour pour euh, environ 2 à 3000 000 par jour. Donc euh, aujourd'hui, j'ai bien progressé. Et euh, j'ai toujours ce projet d'être préparateur physique dans le domaine du sport automobile. Et, euh, et, euh, et voilà. Donc, la leçon à retenir de tout ce que j'ai cité, c'est que j'avais un objectif. J'ai tenu mal ligne directrice qui était gagner une course, et une fois que je l'ai gagnée, j'ai progressé dessus et j'ai un peu changé de voie, puis je suis revenu à ce que j'avais de base. Tout ça grâce à l'expérience euh, et, euh, et, et tout ça grâce à une passion. D'accord Donc, si tu as une passion aujourd'hui qui te pousse, okay, que ce soit la compétition, que ce soit le bodybuilding, que ce soit le fitness simple, que ce soit, je sais pas moi, les échecs, que ce soit l'écriture, la lecture, garde-la et fais en sorte que cette passion t'apporte des choses dans ta vie tous les jours, ok Et surtout, ne regrette pas les erreurs que tu fais, c'est ça qui permettre de progresser dans la vie de tous les jours. Euh, c'est des, des échecs qu'on apprend tout simplement, ok Les échecs qu'il les échecs, faut partir de la vie. Euh, en sport auto, j'ai vécu énormément d'échecs sur des courses, c'est pas grave, j'en ai appris énormément aussi. Et quand je vais reprendre le carte l'année prochaine, j'aurai plein de choses à... à, à à, à mettre en place pour être encore meilleur, un meilleur pilote, avoir des meilleurs résultats. Et, euh, et puis voilà, tout simplement, j'en ai fini avec ce podcast, il était un peu long, il était un peu personnel, mais j'étais content de te le faire pour t'expliquer comment j'ai été amené à travailler dans ce domaine-là aujourd'hui. Et aujourd'hui, pourquoi je te parle un peu de productivité, etc., c'est parce qu'encore une fois, j'ai lu des choses, j'ai écouté des podcasts, j'ai rencontré des gens, et ben, je me rends compte que ce qui m'intéresse, c'est le sport santé. Okay. C'est comment avoir un mode de vie sain, c'est comment être efficace au quotidien dans tes projets professionnels, comment être productif, comment être organisé, comment faire en sorte d'avoir une vie sociale et en même temps travailler sa santé, travailler son physique, faire du sport à côté, comment mêler tout ça en même temps sans pour autant être overbooké, sans pour autant te prendre la tête. Mais d'un côté, j'aime bien aussi le sport compétition. Donc voilà, en coaching, moi ce que je veux, c'est travailler avec des gens qui sont prêts à faire les efforts nécessaires pour changer, pour atteindre leur objectif, d'accord Si tu veux faire du sport santé, du sport seulement, sans pour autant vouloir t'investir à 2000%, j'ai du contenu qui arrive pour toi, j'ai des vidéos YouTube, j'ai également des formations que je travaille en ce moment, j'ai une formation que je travaille sur la flexibilité qui sortira peut-être la semaine prochaine, ça dépend euh, si j'ai des choses à finaliser dessus ou pas, euh, j'ai également voilà, des euh, plein de projets qui vont sortir, donc voilà où j'en suis actuellement. Je te remercie d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. ok Je te souhaite un bon... Enfin, avant de, te, avant de partir, si tu veux réagir à ce que je t'ai dit, si tu veux raconter un peu ton histoire, me poser des questions ou autre, tu peux m'envoyer un mail dans la description, un message à Instagram, tout ce que tu veux. Moi, je te souhaite un bon début de journée, une bonne nuit, un bon début d'après-midi, ça dépend à quel moment tu écoutes le podcast. Salut